0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。那在车用部分，除了这个 Apple Car 以外，当然沸沸扬扬的话题之一就是这个车用晶片缺货的问题啊。因为车用晶片缺，我们也讲了好几次，美国、欧洲、日本的这个政府的单位都直接跟我们的政府说，欸、可不可以让我们插队 K T V 里面唱歌？可不可以让我们切一下歌？哦，插队。排这个车用镜片的集单，请台积电来帮帮我们。那根据这个专业媒体的统计啊，其实，在台积电虽然人家说他负责这个车用镜片这个、集单的需求，但是如果我们从比较财务面的角度去看。整个车用晶片来占营收的比例的话，诶、欸，台积电反而不是最高的，只有 3% 因为大家知道嘛，台积电最主要营收其实都来自于这个先进的制程，但是车用的晶片其实不需要用到那么高阶的制程了、啊，可能28八纳米就很好了、啊，就很 OK 啦。所以呢，其实联电跟立积电，诶、欸，反而是不是这个车用晶片受会比较多了，因为车用晶片占他们营收都大于 10% 所以如果看中车用晶片这个题材，投资人该怎么样？去做一个思考，我们先请伟杰
1: 。如果大家觉得车用晶片哈、喔，就是缺晶片这件事情哈、喔，这个会是一个题材。然后呢，在抢晶片的过程当中，会有受贿的跟各位讲，绝对不在台股，因为车用晶片做最多是在欧洲，在欧洲啊，意法半导体啊哈、喔、那种，好、喔，这个不在不在台湾。那在台湾呢，晶片纯晶片，我说就是 IC 设计那种晶片，晶片会受贿的那个都是很 low end 的晶片。比如说像是那种跟行车安全没关系的那个，在台湾做 OK 也可以放给你做没关系，但是很便宜量大也赚不了什么钱。所以你现在去看哦，缺车用晶片，他不去找晶片厂，他来找代工厂说：“哎、欸，那、啊、你帮我弄一些产能，帮我弄一些晶片。”天哪我，我怎么可能生得出来？因为我是接人家的订单我来做，我哪里有多的订单可以生给你？而且这也是人家都已经不 k 好要给人家，我怎么可能会有产能给你？当然。站在这种业务互相好来好去的这个互动过程里面，当然不可能直接拒绝人家说 I have a call 里，一定说先答应下来说，说嗯好，我们再排排看。其实这一开始这种效应发酵的时候，我记得我好像有讲过，就是你不可能因为台积电它的产能跟它的时辰全部都已经排好好的，不会因为这种临时的调动哦，然后去更改它的产能计划，不可能。其他的也都一样。哦，那更何况你回去追本溯源嘛？为什么会缺晶片？是因为他们自己这些车厂无聊，说今年我汽车一定会卖不好，晶片的订单就给人家少下了嘛。所以到最后呢，人家的订单的那个空窗的那个缺口都已经被人家填满了之后，你才来说，哎、欸，今年好像没有那么差，然后呢，再跟人家要订单，再跟人家要产能，那我哪来呢？本来就是你们自己错估形式、嗯，然后你现在倒过来说，哎、欸，你要生产能给我。<笑>嗯，丢嘞，哦，那再來你回来看一下，好，就算我们这一些可以控产能给你，好，控产能给你，你看一下这一些个股在车用晶片的占比，你就知道我能够可以给你什么。没有，那这一些包含台积电、世界先进、联电跟力积电，全部车用晶片的占比都是在十趴以下。你知道为什么？因为车用晶片不赚钱，它的毛利跟获利非常的少。所以为什么他们在调的时候营收占比这么低？不赚钱我少接一点嘛？什么是赚钱的啊？消费性电子啊，手机啊 ，NB 啊，这种都很赚钱的，我就多接一点。所以为什么会变成是这种结构？所以你再回过头来去看，涨得有没有道理？没道理啊。那为什么会涨？市场在疯狂啊！就是市场听到这个哦，缺货涨价后、哦、一直涨。不对，涨价是晶片股受惠，不在台湾。然后呢？哎。这个代工的涨价是这一些代工厂在受贿，但是受贿程度有没有有限啊？十趴以下的占比能赚多少钱？对不对？好、哦，那另外我们再回过头来去看，你就冷静去思考这个晶片的这个相关的题材，到底它能发酵多久？到目前为止，嗯，好像已经停止了嘛？那你说真的这种什么？之前我记得、哦、有讲过这种什么 MCU 啊，微控制器，其实这个。在车用领域当中，也有厂商在做，台湾也有，可是呢，它就是一直都上不了台面，因为它的报价真的不高，那它是一个很便宜的东西，那只是量大而已，能够维持得住这些厂商的营收是就 OK， 是是、嗯、但是真的能够赚钱不不不见得，所以真正这个车用晶片的题材要能够发酵，除非我们台湾真的有厂商。能够去做到，就是比如说像联发科，它去做这个 ASIC 定制化的订单，去接到做这个所谓的车用晶片，然后它的这个晶片的报价又很好，哦，那这个才有办法。否则，其实如果你按照这种国内的微控制器的这种领域，其实都是比较 low end 的东西，没有办法能够上得了台面。所以，其实，在汽车的晶片的相关受惠的题材当中，我个人认为它就是一个。炒作的议题，那炒作结束就结束。了，那如果说有一些个股它还在上涨，那肯定就是筹码面的问题。我们还是回归到一句话：嗯、股价会上涨，绝对不是这个议题。议题是点燃的那个引信，催化因为已经有筹码进去、哦，才会让你看到消息。反过来，股价为什么会跌？因为筹码松动，股价才跌，不是说报价啊什么。有些时候你看到像之前的国巨，国巨从一千三跌下來的过程当中，每每一次跌下來都说我今年的获利 EPS 多少多少，分多少多少股息，那么造跌啊。所以不是基本面不好，是筹码已经松动。所以车用晶片的产业，这一些个股也是一样，当筹码松动的那一天，就是行情结束的开始。
0: 啊、所以呢，在车用晶片，如果你是因为这个题材去买的，那当然你知道它这个是题材的话，这是一个操作点啊、嗯。那第二是你要知道这个跟基本面可能没有太大太大的关系，但是对股票催化是有一定的效果。我已经要跟大家表达的是这样，但你知道这是题材的上车，你也要记得哦、啊，找对时间点下车。那闵章怎么来看待这个车用晶片的议题？嗯刚刚总共有四档股票哦，有三档大家很熟悉，台积电哦，
2: 联电、自友都不讲，世界先进也不讲，我来讲一档大家不熟的。这一档没有一档股票是新贵股哦，六七七零的利基电，去年十二月才新贵的股票。好，这一档股票有兴趣的朋友们哦，可以稍微参考一下，我跟你讲一下大概未来今年它的一些相关的规划，因为上次法说会有讲过，然后大概是可能会发生的事，以及。这样的标的，因为最近这两天涨得颇凶了，哦，礼拜三涨十几趴、啊，今天又涨十几趴啦、啊，所以涨的近期大概这一档涨最夸张。好，这台股从新贵到现在起真的没涨过，从新贵第一天背着细抠的 Kelsey 啊，一天解决。<笑>那丽晶电我大不熟，它就是丽晶啦，哎，它就是当年的丽晶啦。2012年的那个 Game Over 下市的历经，对今年,年重启如造，对重重启如造，重新回来了啊！回来原因很简单嘛啊，我借人代工啊，对不對,对？台积电拼不赢嘛，那连电也拼不赢嘛，那我跟世界先合作嘛，哎、欸，我就减剩下的嘛，也很赚钱啊，因为这是半导体太旺了，很赚。那今年的三大重点，第一个，车用晶片是题材，好、哦、老规矩，它真的只是题材，没瞎谈。可是市场怎么看这张股票的很有趣哦，铜锣厂在苗栗做十二寸金元厂，所以这个厂开始盖到它真正能生产，当然不是现在，它的能力遥遥在前，两年后。可是这是它今年最重要的题材之一，为什么？十二寸呢、欸？我要往先进制程走？问号，能不能走得上去？大问号，它是立积点。它不是台积电，你懂大家懂我意思吗？嗯、你要从二八跑到一，哎，人家现在是三级纳米、二八纳米那个 level， 哎、欸，要跑到一四都很难的。你以为一步登天呐、啊？差了好多很难。它只做成熟制程啦，好，所以说立基电主要是成熟制程。所以最近啊，那个股价强，大家想哦， 1 2寸对拼三座，不全球第几？哎、欸，想太多了。有12寸厂跟你很赚钱两码子事。再来。折旧，十二寸基本上超级无敌贵啊！那一座长下去，为什么现在立基店很赚钱？哎、欸，不错啊，立基店过去几年财报出来，我叹吉啊，新贵了啊，对不对？问题你想想，当初他是用八寸用旧制成，全部折旧了完了，现在到随便接什么单，接的都是赚。哎、欸，不没有折旧了嘛，我到摊完啦、啊嗯嗯。啊,啊我十二寸盖下去嘞，那我就要折旧啊。对，我一折旧，我明后年的 E P 是马上掉啊，这是一点 A 嘛。所以你回头想想哦，这张股票最近在涨，你在想它涨什么？不是不是说啊，这样不好。题材是题材，筹码是筹码，有人上去自然涨，涨完你要记得要跑就好了。好、哦，因为之前很多人都因为我太多人问过我这张股票，哎啊新贵这张股票怎么看？很简单，没有涨跌幅限制，你看筹码对不对？动了没关系，你赚完就跑。可是这个题材在今年这三件事都会发酵。最后一个也是大家市场哦最喜欢炒作的。啊，新贵什么时候转上市、啊？<笑>对吗？那么新贵半年行情啊，对，新贵的半年之后，它就可以申请转上市。所以这档股票真正人家在看的是，喂、哎，啊，去年十二月在加的、哎，因为我今年五六月六月份我就可以准备喷上市的人，其实人家在看这个啊。所以，好朋友们，如果您对刚刚讲的哦，车用的股票，哎，车用晶片，台积电很少的，联发科，对不对？这些你在看地积电的朋友参考一下，刚刚你讲的。这一家公司这些利都会慢慢发酵出来，但是你记得我刚给你提醒的，那个十二寸长，短线上反而会让这家公司的 EPS 往下掉。哦、所以呢，投资上先把这几个东西记起来。如果你在看这一档的，嗯、是先把今年、明年这几件事会发生，把它记起来，以后
0: 你对照着看，配合股价的走势。你就知道怎么操作了。其实敏章這,这个分享我觉得蛮好的，他跟你说这个十二寸很花钱，但是不代表说这个股票就是不能买，因为你要。去参考这个时间点发生它的时程，时程投资节奏很重要。所以，你如果是要赚上市彩的、嗯，那你如果是以这个角度切入，那当然是不错。不过，你如果是想要长期持有的，你就要考虑到这个折旧的一个问题了、嗯。所以，我们投资有时候一个东西，你要用正反面去看待它，你就知道该怎么样去做好。那讲完车用之后，我们来讲一个诶、欸，大家比较少接触到的一些股票。不过，这些股票。确实业绩都相当好，就是 IC 设计，而且是高价的 IC 设计类股，分别是细立、翔硕、信华跟普瑞啊。那他们状况有多好呢？以细立来说啊，去年的每美股存益前三季而已哦，就已经二十三点九八元啊，所以估计啊，今年有机会将近五十元。哎，这个 EPS 五十块赚五个股本真的是非常强哎。那另外像翔硕、啊，以受惠这个叉八六处理器的渗透率的提高，还有 USB。是哦，第四代的这个 USB 的传输界面，其实业绩啊跟题材都相当的不错。但是这边该怎么样去看待这种高价的 IC 设计类我们先请名章帮我们解析。哦
2: ，高价的 IC 设计，我要先讲一个老故事啊，因为我以前跟很多朋友讲过，我自己有快饿死的哈、啊。刚我跟外，我跟那个阿、啊、给你讲过，<笑>你们不是在那普瑞的吗？<笑>对，普瑞。我以前认识普瑞的时候两百多块，然后那时候耳闻啊，而且公司派很看好这张股票。然后说公司派看好，对不对？哎，当初据说,据说人家的成本是两百多块了，我想说两百多块，股价不算太便宜，公司看起来还蛮赚钱的。殊不知一个月之后的股价从两百五掉到一百八
0: ，两百五掉一百八
2: ，一个月而已、哦，两百五掉一百八，哇，还好没有买，你知道吗？暗自窃喜。Holy God 在宝贝，那么公司派听你讲讲，对不对？那个那种这种街坊，那个街坊那种那种传言哈、哦，不足为信，哎<笑>，不足为信，那随便人家随便讲讲的，回头一看就一千块了。
0: <笑> 7, 7, 7对，回头
2: 一看，为什么我一两百块没有买，人家一千块跟你讲这个故事哈，有趣之处在于，不是说这档股票能够让你赚多少钱，而是这样的故事时常在台北股市发生。以前你认为的普瑞，你认为的翔硕，对不对、啊、甚至那时候信华刚上的时候，哎呀，一直市场人在传，哎、欸，头现在索马这一只，头现在索马这一只，头现在索马这一只，啊，这真的一路狂飙啊，你不能跟我背，而且你去，而两个不搭。可是刚刚我们讲的这些故事，这种高价的 IC 设计，其实在去年跟今年都有很多股票正在仿效刚刚的四档股票的模式
0: 。哦，所以是有机会复制走势，很像，很像，
2: 真的很像。但原则很简单，这种高价股一件事，请特别注意，不要只看 EPS， 千万不要，因为你一开始完全看不到。他们反映的是未来都在涨，未来真的看不到。当初普瑞涨上去的时候，普瑞不想他坦然在提亚贼，想说也是哦，就五三百五百八百涨一路上去哦。甚至那时候哇，新华哇上来的时候，大家讲我题材有多好，顶不能不叹气啊，我觉得可以啊。好，举几个例子给大家参考。今年以来啊、哦，很有趣的，很像，真的很像。一个是这个金星科，去年九十，现在四百多了，今天还差点涨停。这一档股票也没赚钱。可是它涨得纯粹都是市场看好这个题材而已，所以说高价的 IC 设计有个很大的特色，就是说 IC 设计包括这种细致的股票，它们的类似它们的特特性哦非常类似。你喜欢特别标或者妖股的哦，可以参考一下，这种股票都有这种特色，真的，啊，他们就很妖啊！你你回头想想， 2 0 0块的普瑞变成 1,000 块，难道不妖吗？超妖！对啊，啊这个也是啊，股呢在高涨后起霸高，甚至有时候才100多块而已。回头看，哎啊怎么400多了？你知道它赚多少钱吗？去年 ，EPS 多少？零还是负的？忘记了，我没有，这是不值得一提。真的，你连看你讲出来被他笑而已吗？那涨那么多倍，对 EPS 负的，没坦有啦，据说啦，年底那几个月稍微赚一点点啦，一点点而已啦，所以加起来是负的啦。可是这个题材为什么好玩？当台北股市哈多头依旧存在的时候，哈，当然第一轮也许大家可能不一定有注意到它，但它总会有下一轮。就像我刚刚跟你讲的故事，当初你没跟到普瑞哇，两百五对不对？掉到八，笑死了，都没有涨吗？回头看一千。它这样的题材方向正确的时候，注意筹码之外，你看哦，记得哦，涨多了不一定要追，不对，涨多了千万不要追，因为他们回档幅度都很大。这种高价的股，尤其 IC 设计或者是细制材这种股票，它的特色就是非常容易暴涨，但相对的，它也容易暴跌。我指的暴跌是有可能会杀到你很难卖的那种做法。嗯，它可以连续这么多根涨停，它也可以吐回来啊。怎么上去怎么下？对，它有这种特色。所以你做高价 IC 设计的股票，类似这个类型的时候，都要特别留意这一种。晶星科也是啊，它很容易哇，好开心，现买又涨停，隔天再涨停，再来涨停。它，我记得上次去年吧，有一波连续六根还是七根涨停，连续的哦，就一百多块，啪啪啪，回头看三百了，一个礼拜多而已，很夸张，天天涨停板。那你这个万一哪一天下来的时候，才是你真正的机会所在，因为这个题材短时间之内并不会消失。嗯、r i s k Five 这个题材短时间之内并不会消
0: 失。如果对这个 Risk Five 有兴趣的朋友，可以参考投资最给力的播放清单、嗯，然后有一个名账播放清单，在过年特别节目有专论讲这个东西，有专论这个这个蛮有
2: 趣的啦。好，另外一个哈，这个也是妖股啊，这个真的是妖股啊。你的爱股，对，爱普，爱真的是妖股啊，爱普哦，对、啊，赚、啊，他终于有赚钱哈。爱普去年才一百啊，啊，现在经常八百了
0: ，八百吓，吓、哎、
2: 死！呃，<笑>去年大概少赚一点点，因为它是下半年开始赚钱它、哦、的题材其实就是你要讲嘛，台积电加立积电嘛。哦，我们的三 D 堆叠技术可以授权给中国，我们开始有 EPS 的贡献，就是全力金的贡献。所以市场在估哦，它一个月真的有机会拼一块钱，那一年就是十二块。所以回头想想，如果一年十二块啊，现在七八百也不太便宜了。嗯好、哦，我先讲哦。现在真的不便宜了，可是，一年十二块这种 IP c o d e 的股票抓五十倍，哦，你自己算一下，十二乘五十多少钱？哪一天比那个数字便宜很多的时候，我们再回头看看这股票有没有投资价值就好。是只是说这件事，为什么我说它重要？当初我们现在看到的这些千元以上的高价股，一年可以现可以赚一个股本、三个股本、五个股本的股票，以前当他们还小的时候。才几百块的时候，这些故事也都长这样，所以它的题材很重要。再來就是它到底赚不赚钱？那像最近哦、喔，台北股市已经有那种专门拉高价股啦、出电子股啦、中低价先被干掉这种现象，有人在割韭菜了哈、喔。这档股票也有啊，哦、喔，这档股票也有。所以如果您最近才在看的，呃，就不建议你进场。你等人家筹码安定回来之后，下一轮一定轮得到你。
0: 反正要玩腰股的话，要记得闽商口诀啊。<笑>口诀是什么？帮大家复习一下。<笑>没有啦，爆量爆量啦，长高涨
2: 不动啦。那就是标准的口诀了。其实不是走腰股啦，我觉得很多股票都会啦。啊、另外一个是，我觉得今年这、就是刚刚的几档里面最最有赚钱的啦，就利基啦，四九六八。好、哦，四九六八利基这档股票，其实嗯，去年我记得三月底才一百块不到，嗯，卖下六百。哦、都长这样,都长这样,都长这样，都长这样，对、这个、妖怪。可是这个、股票倒是真的比较好赚钱，无线射频芯片、WiFi 六，这是真的比较好赚钱的哦。所以它从最早期，其实前几年我们认识这个股票，它其实真的是双位数而已。那慢慢慢慢回到现在已经六百块了，这个、价钱其实蛮贵的。可是毕竟公司在这几年的市场性蛮好的啦、嗯，所以有一天它回到一个大家可以比较容易接受的价钱的时候，不妨大家可以参考一下。那为什么刚刚讲说，无论是妖股吼、哦？还是正常的股票都很符合这个原则、哦，爆量长黑涨不动。有兴趣的朋友们去参考一档股票，它不是妖股，但它也符合这个形态啊？怎么说？二六零三的长隆海运，长隆海运也是，它不是妖股吧？对不对？不是妖股，它不妖嘛。那股票那么大，大公司那么赚钱，航运那么好，对不对？去年十一月二十九号八十八万张，爆量，哎，爆量没死啊，再涨三天创新高，对不对？再来长黑。后后两个条件，咚咚咚,咚下去了，嗯、力度很多，很妙吧？就是说，当台北为什么我刚刚讲这这个口诀好玩，是因为它在形容一个筹码面的变化、嗯。当我股价堆积了很庞大的涨幅的时候，很好卖嘛。那有一个爆量的时候，我更好卖嘛。我说很高的动机，对不对？收割嘛，传说中的割韭菜就不想割
0: 的，看到别人割也开始跟人家不想割我，
2: 我看到别人卖我也卖了、啊对，对不对啊？你又创高，再来跟长黑。前面没卖到的也看懂了，跟着卖啊、嗯！那最后结果就是、欸，明明利多很多，公司赚钱，哎、欸，财报很好，股价一直跌。这个这种股票哈、喔，不是只有电子股会产生哦、喔，传统股也会哦、喔，或者说、嗯、剛我们刚刚我已经讲到，国巨曾经发生过，很妙，筹码变了，大家都换手了，大家都收割了，去转资金转去做别的股票了。你不要还还傻傻的那邊在那边苦手寒窑，<笑>那个等十八年也不会回来
0: 的，等十八年、欸，等十八年是不会回来的。<笑>好啦，如果真的要玩这种高价的 IC 设计股的话，第一你本要够输，第二要记得停损，要记得停、哦。其实我觉得投资什么股票都可以，只是你要知道那一类的股票它的玩法是什么。好，那如果你是对这种高价 IC 设计类股比较却步的，那对于最近刚刚伟杰在我们的节目一开始有跟大家聊到，现在这种大户美国大户。都在买的这些原物料、工业相关的，我们该怎么样去留意啊？就是半导体，我们知道这两三年其实状况一直都很不错嘛。嗯、那但是今年该怎么样去观察？我以杰强项在这些原物料，可不可以跟我们分享一下
1: ？好，我想其实在这个原物料当中哈，我我我还是比较强调，就是今年大家一定要稍微留意一下能源类股，尤其是油价的涨幅。好，那我们就延续刚刚第一个阶段，我们讲到了，就十年期公债殖利率在往上跑。有没有什么样的受惠股？那我们就先看红色这一框，吼，就是受惠股。那绿色这一框是受害，受害大概就是房地产啦，吼，民生消费等等，这是受害。受惠股就周期性的产业。那当然，利率在上涨，利差空间也放大，金融业、银行业一定是。首当其冲一定是最赚钱的、哦，它利差空间也出来，所以银行是第一名，第二名就是在零组件的部分，哦，这些相关的哦零部件呢，呃，原物料、原材料等等的这个产业，第三个就是在能源类别，所以大家只要往这三个板块去做寻找，这是高盛做的统计哦，就是他们去找各个产业板块当中跟实验期公开值利率的相关性，那么。如果它的柱状体越长，代表相关性越高。也就是说，当十年期公开殖率在往上涨的时候，这个往这边跑相关性越高，往这边跑相关性越低。哈，所以你可以看得出来，银行股，然后零部件、零组件，然这个另外就是能源类股是跟这个升息的循环是有关系的。哈，这个是第一个。好，那这我们给大家看，那重点呢是放在能源类股，为什么呢？今年的能源类股有可能会跟去年的原油负结算哈不太一样。去年原油负结算是说啊不知道该怎么交割，今年原油搞不好是没东西可以交割，所以有可能嘎空，对不对？那我们来看到这个是标普500里面的一个相相关的期权部位，空能源类股的部位去除于空标普指数的部位，已经创下历史新高。也就是说，空能源股大于空指数的部位多了四倍。多了四倍，四倍啊！换言之、啊，市场上非常看空能源板块，非常看空，创下历史新高。那有没有机会加空
0: ？就能源肋股已经不是看空而是躺在地上还要被踹。好
1: 、哦，对对对，好、哦。所以你不要<笑>不要说什么，我们刚刚一直讲掉那个十三楼，对吧？十三 F 的那个基金的持股报告书，巴菲特就买了雪佛龙嘛。雪佛龙做什么？就是做原油啊。那另外还有一家最大的就是这个呃。艾克森美孚在美国就这两家最大那所以为什么他要去买，一定有他一定有他看到的原因嘛，对不对？所以你可以看到，光是筹码面知道，加空的机会正在酝酿当中。你在台北股市看加空，美股也可以看加空。这边呢已经帮大家统计出来至少全市场都在看空能源类股。那另外呢？这个也是一样哈，这个是 J P Morgan 摩根大通做出来的统计，他们认为呢，原油它有12年的大周期循环，而在今年刚好是12个12年的大周期循环的底部。好，这边呢，你看到从1997年开始统计上来，然后刚好从2009年当成是一个分水岭，油价往上跟油价往下这样子刚好完成一个循环，个别都是12年。个别都是12年，所以从今年原油为什么从低档开始往上反弹？除了在去年开始负负油价的结算的均值回归行情之外，已经开始进入到了基本面的大周期循环的这个景气当中。哦、那你说啊，为什么这个呃大家都觉得说、呃、经济景气在复苏，然后原油需求都还没复苏啊？我跟各位讲。等到疫苗打的数量够多，大家都敢往外跑的时候，你怎么出去开车、坐飞机，汽油的需求就来了。你会发现今年怎么汽油好像原油好像供不应求。嗯嗯。好，那但是大家要特别留意啊，就是说四月份开始这个欧佩克 Plus 在说他们原先的这个减产的幅度可能要稍微放缓一点点，就是减产的数量没有像过去这么多，会开始解禁。因为油价涨太快，他们原先的目的是说我要平稳油价，所以呢，可能在这个减产的部分，它的数量会稍微放宽一点点，那会影响到油价的波动。好、哦，这先提醒大家。那另外，我们看到的就是黄金跟原油比啦。那金油比这个是我们一直在看原油跟黄金关系的一个非常重要的比率。那么当然，你看到这个冲最高就是去年的三月份，黄金来到二零七九，然后呢，油价来到负结算。哦，副局上，现货价是六一桶六块，就是，呃，纽约轻油油一桶六块，现货一桶一桶六块，一桶,一桶六块，哦，六块，<笑>好惨、哦，比矿泉水还便宜，你好，那这个哦，比率就开始进行均值回归，因为到极端值了，哈、哦。那这个怎么看呢？你可以看到。过去从1970年50年的统计数据以来，它大概就是十倍到三十倍中间去做震荡，来到极端值以下的机会有限，所以当来到极端值的时候，大家一定要特别留意，就是啊，它会均值回归，回归之后哪里才叫均真正的均值？我抓十倍到二十十倍到三十倍中间就抓二十倍就好，就中间值
0: ，好、哦，中间
1: 值去做观察、嗯。你知道现在这个黄金大概是一千八嘛？哦，那油价呢现在也已经来到了。六十嘛，那如果是回到二十呢？哦，大家就可以去算一下原油的价格可能会到多少。好、哦，不是，哎，这中间不是说它一定会到那个价格，那个是以黄金价格没有波动去算哦。如果它的金价是在往下跌，那当然价格就会波动。所以大家其实要稍微留意一下。我只是给大家一个方向，原油到六十块算不算贵？那有没有可能再往上突破？从金油比你就可以大概看得出来，所以其实在这个过年期间呢、喔，我还蛮蛮蛮有空的，所以我就去操作一下那个选择权，你也可以去做一下这个海外的选择权，基本上蛮好玩的。大概一天晚上两个百分点的波动，你可能就吃很饱了哈、喔，那蛮好玩的。那但是呢，这个从策略比，我们要说。如果你是看多原油跟看空黄金，那基本上你可以组成一个策略单，就是变成是放空金油比的策略单。那现在黄金是下跌趋势，原油是在上涨，所以你可能一来一回之间会有风险互相 cover 锁定的一个效益。哦，这个是可以提供给大家。当然，你也可以做单边的，不过黄金现在的跌势比较不太明显，只是偶尔跌一下，偶尔跌一下，跌速比较慢，所以其实我不太建议大家去放空黄金，因为它随时要反弹，你不知道。嗯、但是油价。大的多头趋势是比较明显，所以其实，在油价这边也会衍生出一些相关的，包含像是能源板块的个股、国内的塑化类股的报价哦。其实大家都还是可以长期的锁定。
0: 那今天阿格丽的这一集《投资最给力》，相信又帮大家理财再次升级了。在今天的节目中，帮大家统整最后三个重点第一就是伟杰在一刚开始节目提到这个三十年起的公债，嗯哦，这个已经是非常高的一个数字了，它的折利率比这个标普五百的折利率还要高，所以你就要想一下，这个大户有一些，特别是做这个退休金规划的这些基金，它可能就是卖股去买债。好，因为毕竟债是比较低风险、嗯，甚至是无风险，他们可以进行套利。那这接下来提到的是电动车议题啊，电动车议题其实大家在台股里面最常看的就是 M H 平台就及 Apple Car 题材这个红海集团。不过敏章也跟你讲啊，从、嗯、红海的股价、以盛的股价、广宇的股价来看啊，基本上的形态真的是非常的像。所以如果你是对这个题材有兴趣的呢，你下一条线你可能可以直接锁定季线是会比较快的哦。那 Apple Car 有没有可能在？次的起死回生出现这样的题材，我就觉得在股市里面没有绝对没有的事情，也没有绝对有的，只是说大家，当你股价低了，那你如果看到题材又开始出现，这相对的。机会成本以及风险跟报酬这样的一个拿捏，我觉得平衡点就会比较好。那最后尾节跟你讲啊，在能源相关的部分，特别要注意油价上涨相关的商品，值得大家去追踪啊。那如果喜欢阿格力帮你准备投资最给力的话，请记得到 Facebook、YouTube 以及 Apple Podcast 订阅《投资最给力》。我们下一次再帮你的理财，再次升级，下次见喽，拜拜。